Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini thumma amma ba'du Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu kusanika, Allahu gmiljanika, Muhammeda alihi salatu wa salam Njegov učasnu porucu, njegov uzor te ashaba i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, naš stalni i ustaljeni termin, u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Nevevija, rahmetullahi alihi. Već nekoliko predavanja mi se družimo sa određenim argumentima, dokazima, hadisima Allahog poslanika koji govori o vrijednosti namaza te određenih ibadeta koji se direktno ili indirektno vezuju za namaz. Večeras, ako Bog da, počinjemo sa 194. poglavljem na 510. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, 194. poglavlje, 510 i deseta stranica, vrijednost prvog safa i naredba popunjavanju, poravnanju, izbijanju prvih safova. U ovom poglavlju imam Enevi Rahmetullahi Alihi, citirat će nam zaista dosta hadisa koji govori o tome kako bi čovjek trebao da se ponaša kada uđe u džamiju, odnosno prilikom tog džematskog i zajedničkog kolegijalnog klanjanja namaza, kako bi ljudi trebali da redaju svoje safove. Ova tema po meni ima svoju bitnost iz nekoliko razloga. Prva stvar vidjet ćemo, imam Nevi Rahmetullahi Alihi citirao i zaista u ovom poglavlju dosta hadisa što ukazuje na bitnost ove tematike, jer da ova tematika nije bila bitna, ne bi Allah poslanik Alihi Salatu Vassalam izrekao tolike hadise o tome. Čak sjećam se u studentskim danima da sam jedne prilike kupio knjigu to je znači magistarska teza, čovjek je napisao magistarski rad samo o propisima safova, odnosno ravnanja safova prilikom džematskog i zajedničkog klanjanja namaza, što ukazuje koliko je to opširna tematika. S druge strane, ako pogledamo stanje naših ljudi na našem govornom području i njihov odnos prema tom pitanju ravnanje, izbijanje safova, vidjet ćemo da postoji velika, velika potreba se govori o tome jer veoma često vidimo da ljudi počinju klanjati namaz, safovi nisu poravnati, niti su zbijeni. Nerijetko se dešava da imami ne ispunjavaju to ono što je radio Boži poslanik, a to je da nakon što se završi i kamet, od sunneta i pohvalno i lijepo je da se imam okrini, da pogleda safove, da on ljudima sugeriše i da ih on popravi, a nakon toga da se pristupi zajedničkom klanjanju namaza u džematu. Pa znači, ova tematika ima svoju bitnu zato što je doista mnogo, mnogo hadisa i argumenta koji ukazuju, koji govore o ovoj tematici. S druge strane, na našim podnebljima postoji zaista velika potrebna za edukaciju, onda se ljudi edukuju u pogledu ovog pitanja, a to je kakvoća zbijanja i ravnanja safova u džami. U prvom hadisu, kojeg nam je imam Nevi spomenuo u ovom, u ovom poglavlju jeste hadis od Džabira, radijallahu ta'ala, se prenosi da je kazao, Allahu poslanik, alih salatu wasalam, istupio je pred nas i rekao nam, za se nećete poravnati u safave onako kako to čine meleki kod svoga gospodara. A kako Allahu poslaniće meleki redaju, kako se oni redaju u safave kod svoga gospodara, upitali smo, a on odgovori, tako što upotpuni prve safave i dobro se u njima zbiju. Allahu poslanik, alih salatu wasalam, u ovom hadisu postiči ashabe na zbijanje i ravnanje safova pa kaže jedne prilike Allah poslanik alih salatu wasalam zar se nećete poredati u safove onako kako to čine meleki kod svoga gospodara. Pita Allah poslanik alih salatu wasalam ashabe zar ne želite da i vi budete poravnati kao što su poravnati meleki kod svoga gospodara. Pa ashabi zato što nisu imali priliku da vide Pitaju Allah poslanika i kažu Allah poslaniće, a kako se meleki redaju kod svoga gospodara? Pa kaže Allah poslanika, alih salatu wasalam, tako što upotpuni prve safove i dobro se u njima zbiju. Vidjet ćemo kroz mnoge druge argumente 
da je lijepo i pohvalno da se znači u džamiji safovi počnu znači puniti jedan saf pa nakon toga se puni drugi saf pa nakon toga se puni treći saf i tako dalje pa kada znači imamo zajedničko obavljanje namaza ne treba formirati drugi saf dok se ne napuni prvi saf nakon toga ljudi formiraju drugi saf i tako dalje znači Upotpunjava se uvijek saf onaj koji je ispred nas. Isto tako kaže Allah u poslanik da se meleki zbijaju u safovima. Vidjet ćemo kroz mnogo argumenta koji će imam Nevi Rahmetullah Ali citirati da je od sunneta i pohvalno i lijepo. Čak je to Allah u poslanik nazvao i upotpunjavanje namaza da ljudi ispravi safove i da ljudi, da ljudi zbiju safove. U 1083. hadisu od Ebu Hureri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah uposanik alaih salatu wasalam rekao kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi kada na drugi način osim bacanjem kocke ne bi mogli odrijeti ko će učiti ezan i klanjati u prvom safu tako i uradili. Ovaj hadis nam ukazuje na početku ovog poglavlja kolika je velika nagrada klanjanja u prvom safu. Vidjet ćemo u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanika izrekao mnogo argumenta u kojima podstiče muslimane kada dođu u džamiju da pokušaju da budu u prvom safu. Ono što je primjetno primjer radi u arabskom svijetu, u Mekki, u Medini, da se ljudi mnogo, mnogo natječu ko će klanjati u prvom safu jer su ljudi, hajde da kažemo jednu ruku, više svjesni veličine nagrade. Dok kod nas nerijetko se dešava da ljudi ulazi u džanju, odlazi, sjede ili klanjaju pa sjede pored zidova, pored stubova ili sjede kod rata na nekim stolicama. A trebalo bi da bude da ljudi dok ulazi u džamiju da se natječu ko će klanjati u prvom safu jer kaže Allah poslanik kada bi ljudi znali kolika je vrijednost proučiti ezan i kolika je vrijednost klanjati u prvom safu ljudi bi se toliko natjecali da bi došlo znači do ajde kažemo nemogućnosti odabira pa bi ljudi onda morali bacati kocku pa koga izvuku da on klanja u prvom safu ili ko će proučiti ezan. Misli se učenje ezana u džamijom u kojima nije, nije imenovan Moezin. Pa znači ovaj hadis nam nedvosmisleno ukazuje na veliku vrijednost klanjanja u prvom safu i veliku vrijednost učenja ezana. Iz ovog hadisa učimo i uzimamo da čovjek vjernik kada dođe u džamiju trebao bi prvo da porani u džamiju, kada ide već klanjati namaz u džemat da malo porani kako bi stigao i sustigao mjesto u prvom safu. S druge strane čovjek kada god uđe u džamiju trebao bi da pokuša da se potrudi da nađe sebi mjesto u prvom safu zbog vrijednosti koja je spomenuta u ovom hadisu. U 1084. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika ali se letu wasalam kazao najbolji safovi muškaraca jesu prvi, a najgori su za njih zadnji safovi. Najbolji safovi za žene jesu zadnji, a najgori su za njih prvi safovi. Hadis bilježi ima muslim. Ovo je jedan vjerodostojan hadis koji treba malo pojasniti i koji treba inšala ispravno shvatiti. Kaže Allah poslanika ali se letu wasalam Za muškarce su najbolji prvi safovi. Jasno ko dan, znači za muškarca, je najbolje da klanja u prvom safu. Zato rekli smo, kada čovjek uđe u džamiju, neće se zaustavljati desno ili lijevo ili kod nekog stuba, već ide, traži sebi mjesto u prvom safu da potpadne pod sve one hadise koji govori o vrijednosti klanjanja u prvom safu. Pa kaže Allah poslanik, najbolji Safovi za muškarce i najvrijedniji jesu prvi safovi, a najmanje vrijedni ili evo najgori su oni koji su najzadnji. Dobro, prija u džamijama, pošto su džamije bile malehne, muslimani za vrijeme Božeg poslanika nisu imali mnogo materijalnih mogućnosti da gradi spratove u džamijama ili da pravi velike džamije, žene su klanjale odmah i za muškaraca. Pa Allah poslanika kaže za žene, Pošto znači žene kada klanjaju u prvom safu, tada su one najbliže muškarcima. I najveća je mogućnost da neko ženu i vidi. Pa kaže Allah poslanik, najbolji safovi za žene su zadnji safovi. Žene bi trebale kad uđu u džamiju, ako je džamija znači samo iz jedne, hajde da kažemo, cijeline, ako nema sprat, onda bi žene trebale da se natječu koja će biti pored vrata negdje u zadnjem safu. 
pa ona koja okasni da ona gore bude najbliža muškarcima. Pa kaže Allah poslanik u ovom vjerodostavnom hadisu, za muškarce su najbolji prvi safovi, a najmanja nagrada je za zadnje safove. Za žene je obrnuto, za žene su najbolji safovi zadnji. Žena kada dođe u džamiju trebala bi da ide negdje odmah u čošak i da se tu skloni da bude što dalje od muškaraca, a kaže najmanji vrijedni safovi jesu oni koji su najbliži muškarcima. Gore, naprijed. Islamski učenjaci kada govore o ovom hadisu kažu da se on odnosi na onu situaciju kada muškarci i žene klanjaju u istoj prostoriji u jednom velikom mešćidu, pa imamo safove za muškarce, a žene klanjaju nazad. Dok... Ako se radi da žene klanjaju na spratu i radi se o tome da su žene odvojene nekim dali zastorom ili nekom pregradom, tada se i na žene odnosi hadis kao i za muškarce da je najbolji saf i za žene prvi saf. Tako su kazali islamski učenjaci komentaršući ovaj hadis. Pa znači naše sestre kada idu u džamiju onda znači imaju dvije mogućnosti. Ako se klanja i muškarci i žene u istoj prostoriji u velikom meščidu i nema između njih nikakvog ni zastora ni prijegrade, tada je za žene najbolji zadnji saf. Dok ako žene klanjaju znači u nekom dijelu džamije koji je odvojen gdje ih muškarci ne vide ili na spratu, tada je i za žene bolji prvi saf od zadnjeg safa jer razlog zbog koji Boži poslanik spomenuo da je zadnji saf bolji taj razlog je nestao onog momenta kada su žene odvojene pa se i na njih odnosi onda hadisi da je najbolje klanjati u prvim safovima nakon toga U 1085. hadisu od Ebu Seida al-Hudri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam vidio neke ashabe kako okljevaju popuniti prednje safave pa im je rekao pristupite naprijed i povodite se za mnom a neka se za vama povode oni koji dođu nakon vas. Ljudi neće prestati okljevati da klanjaju prednjim safavima sve dok ih Allah ne unazadi. Znači pogledajte Mogli bi reći slobodno da se e, mnogo ljudi, da se mnogo ljudi poigrava i da bi se mogli na njih odnositi ovakvi hadisi. Allah poslanik je vidio ljude koji znači ne natječu se da klanjaju prvim safovima. Vidio je znači da kasni, da dolazi kasno i da, da klanjaju u zadnjim safovima. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, pristupite naprijed, povodite se za mnom, a neka se za vama povode oni koji dođu nakon vas. Ljudi neće prestati okljevati da klanjaju u prednjim safovima sve dok ih Allah unazadi. Sve dok ih Allah ne unazadi. Znači jedna, jedna veoma opasna prijetnja. E, Koliko je bitno pitanje ravnanje safova vidjet ćemo iz ovog hadisa i mnogih drugih hadisa gdje Allah poslanik prijeti i kaže ili ćete vi popuniti vaše safove ili će Allah razjediniti vaša lica i vaša srca, razjedinit ćete se kao umet, kao muslimani, zašto? Jer nisu zbijeni i ne klanjaju zajedno u istim safovima lijepo poredanim. U ovom hadisu vidimo da Allah poslanik u jednu ruku prijeti Ovo nam je isto dokaz da nije uvijek samo čovjeku bitno idem u džamiju, već je bitno da se podučimo kodeksu ponašanja u džamiji. Može čovjek doći u džamiju, pa ljudi idu prije njega, natječu se u prvi saf, a on čeka da klanja u zadnjem safu, pa ne daj Bože da se na njega odnose i ovakvi hadisi. Da Allah poslani kaže, neće ljudi prestati kasniti u zadnje safove dolaziti, sve dok ih Allah ne unazadi. Allah im dadne da su daleko i od Allaha, i njegove milosti, i njegovog rahmeta, i njegovog oprosta, i tako dalje. Nakon toga, nakon toga, U 1086. hadisu od Ebu Mes'uda radijallahu ta'anu kaže Pred početak namaza Allah poslanika ali salatu wasalam takšao bi nas po ramenima govoreći poravnajte se i nemojte se razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila. Neka odmah iza mene stanu oni punoljetni i razboriti, a zatim oni koji u tom pogledu najviše sliče njima, a zatim oni koji u tom pogledu najviše sliče. Počinje imame Nevi Rahmetullahi Alihi da nam citira hadise i argumente koji ukazuju kakva je bila praksa Allahu poslanika prilikom zajedničkog obavljanja namaza. Od sunneta je što će nam biti potvrđeno u više hadisa da imam kada se prouči i kamet, 
da imam, znači, se okrine ljudima, džematljama i da on provjeri, čak, znači, od sunnete da ode na jedan kraj safa, na drugi kraj safa, da pogleda druge safove, da pogleda jesu li ljudi poravnali i popunili saf, ako neko nije dobro popunio, da mu on kao imam sugeriši. Nekada ljudi, ako se između se neko u petlja, pa kaže nekome, gde malo naprijed, gde malo nazad, ljudi se jedni na druge ljuti, ali kada imam dođe i kaže, gospodine, malo naprijed, malo nazad, svi slušaju imama, zašto? Zato što njega svi respektuju, zato što je u osnovi imam, i on je učen, i on je osoba koja se poštuje. Pa je Allahu poslanik, ali se letu selam, ima običaj, kao što kaže Abdullah ibn Mesud, pred početak namaza Allahu poslanik, tapšao bi nas po ramenima, govoreći, poravnajte se i nemojte se razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila. Poravnajte, popunite, kako se ne bi razjedinila vaša srca. Pa vidimo ovdje iz ovog hadisa nekoliko koristi. Prva korist jeste da je Allahu poslanik bio taj koji tapšao ashabe po ramenima, po prsima, On je taj koji ih je usmjeravao, on je taj koji naređivao imam treba prije namaza, da li na mikrofon ili da se okrenje ljudima kaže ljudi poravnajte, popunite, nećemo početi sa namazom dok se safovi ne upotpuni, dok se safovi ne ispravi. Ali ono što nam je interesantno da je ovdje poslanik kazao nemojte se razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila nemoj da budete jedan naprijed jedan nazad, jedan odaljen od drugog i tako dalje, safovi treba da budu ravni i safovi treba da budu zbijeni govorit ćemo poslije nerijetko se dešava isto tako da ljudi neispravno pristupaju pitanju ravnanja safova, pa ćemo vidjeti da ljudi ravnaju safove po vrhovima prstju Što je nelogično, samo kada bi ljudi malo razmišljali, vidjeli bi da je nelogično da se ljudi ravnaju po vrhovima prstiju, jer neko, nečija stopalo može biti broj 47 da nosi ovoliko stopalo, a nečije stopalo je 31 broj, znači ne... Kada bi njih dvojica poravnali prste, definitivno jedan bio naprijed, jedan bio nazad. Pa je logično da se ljudi ravnaju po ramenima i da se ravnaju po člancima. Da se ravnaju, znači da jedni drugima priljube članke i na taj način čovjekova sredina tijela će biti poravnata sa drugim ljudima bez obzira da li su njegovi prsti poravnati ili ne. I to je u osnovi pravno ravnanje safova. Znam da velik broj ljudi nije čuo za ovu stvar i velikom broju ljudi možda je ovo i nepoznanca, ali ako otvorimo knjige islamskog učenjaka vidjet ćemo da su kazali da se safovi prilikom klanjanja zajedničkog džemata ili namaza ravnaju po ramenima i ravnaju se znači po člancima, zato što su članci mjerodavni, dok dužina stopala definitivno nije mjerodavna. Pa vidimo u ovom hadisu da Allah poslanika li se letu osalam, znači njegova praksa i sunet je bio da se okretao ljudima, da je ljude savjetovao i da je ljude upozoravao, nemojte se razjediniti, nemojte da su vam safovi isprekidani, da nisu ravni, jer će se, može se desiti da Allah svano tala dadi da se i vaša srca isto tako razjedini. U hiljedu i 87. hadisu od Enesa radijallahu tajan se prenosi da je Allah poslanik rekao poravnajte svoje safove. U istinu je poravnanje safova dio potpunosti i cjelovitosti namaza u verziji kod imama Buharije stoji jer je poravnanje safova dio namaza. Kaže Allah poslanik opet podstičući ljude, opet uzimamo korist, Allah poslanik bi se okretao ljudima i govorio poravnajte safove. Ako je Allahom poslanik svaki dan u svakom namazu se okretao ljudima koji su najbolja generacija, ashabi, i nije počinjao namaz, kao što ćemo vidjeti iz drugih hadisa, ako bi samo jedan čovjek malo stršio, Boži poslanik bi zaustavio se i tog bi čovjeka poravnao, znači nakon toga bi počinjao namaz. Ako je to bila praksa Boži poslanika sa najboljom generacijom ashabima, gdje smo mi od tog sunneta, koliko je bitno da prije namaza Popunimo i poravnamo svoje safove, pa kaže Allah poslanik, poravnajte svoje safove, u istinu je poravnanje safova dio potpunosti i cjelovitosti namaza. Pa znači, popunjavajući svoje safove prije namaza, mi u jednu ruku upotpunjujemo svoj namaz. Jer namaz ima mnogo faktora koji ga upotpunjuju, pa jedan od 
faktora koji upotpunjuje namaz u džematu jeste da ljudi poravnaju safove i da dobro zbiju safove. U 1088. hadisu od Enesa radijallahu ta'alanu se prenosi da je rekao Proučen je i kamet za namaz, pa se Allaho poslanik okrenuo prema nama i rekao Oformite i dobro zbijite svoje safove, ja vas u istinu vidim iza svojih leđa. Hadis bilježi imam Buharija, a u jednoj verziji kod imama Buharija se prenosi da je Enes rekao Tako bismo rame priljubili uz rame svoga druga, a stopalo bismo priljubili uz njegovo stopalo. Znači prva stvar u ovom hadisu opet vidimo da Enes kaže znali smo proučiti i kamet, Allahov poslanik nakon što bi se proučio i kamet okrenuo bi se prema nama i rekao oformite i dobro zbijite svoje safove, doista vas ja vidim iza svojih liđa. Znači Boži poslanik naređuje, a sabno nakon što je proučen i kamet okretao bi se, ne bi žurio sa namazom, ljudi poravnajte i popunite safove. Nakon toga Enes radijallahu ta'alanu kao ashab prenosi kako su to oni implementirali, šta su oni radili, to je Boži poslanik vidio i to je odobravao, kaže pa bismo mi priljubili rame uz rame i članak uz članak, članak uz članak noge znači Stopalo bismo priljubili uz stopalo čoveka koji klanja do nas. Nenetko se nama dešava da određen broj ljudi iz neznanja, prvenstveno iz neznanja, a nekada i zbog možda nekih drugih faktora, jednostavno ne želi da ga neko dotiče u namazu. Ljudi kod kuće su naučili klanja da im je široko. Rekli smo mi to više puta kroz predavanja. Čovjek kada dolazi u džamiju mora da bude spreman da se povinuje kodeksu ponašanja u džamiji. To što čovjek kod kuće klanja i široko mu je to i nešto drugo. Dok kada smo u džami od suneta i lijepo i pohvalno, da lagano, ne da nekoga pritišimo, ali da stanemo tako da jedan drugog dodirujemo ramenima i da jedan drugog dodirujemo stopama. Normalno, ako neko ne želi da popuni saf, mi nećemo trčati za njim, nećemo se naslanjati na njega, nećemo širiti noge, osim onoliko koliko smo mi široki u ramenima. Ako neko želi da s nama zbije saf i popuni, to je njegovo pitanje. Ako ne želi, to je nešto drugo. To je pokazatelj njegovog neznanja i njegove udaljenosti od suneta Božeg poslanika, ali ih se letu oselam. Ali, znači, za one koji želi da se poduči, za one koji želi da praktikuju sunet Allahog poslanika, Enes radijallahu teranu, kao što je zabilježio imam Buharija, kaži, kada bi nam poslanik rekao, poravnajte, popunite safove, mi bi tako poravnali da bi dodirivali rame znači čovjeka koji klanja do nas i stopalima bi dirali jedni drugi. Velik broj ljudi kod nas kada želi da uvrijedi ove omladince koji se vraćaju vjeri i koji prakticiraju sunet Božijeg poslanika, kada želi da ih kao uvrijedi, kaže oni šire noge u namazu, širenje znači nogu u namazu, onoliko koliko su široka naša ramena je sunet kojeg nam je zabilježio imam Buharija od ashaba Božijeg poslanika, da su oni tako činili pred Božijim poslanikom, na taj način ravnali safove, jer Allaho poslanika li se letu oselam im je to odobrio. Nakon toga u 1089. hadisu od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala se prenosi da je pripovjedao Čuo sam Allahog poslanika kako kaži Ili ćete poravnati safove, svoje safove, ili će vas Allah razjediniti Ili ćete vi, uvjetno, o muslimani, ili ćete vi poravnati, izbiti svoje safove Ili će Allah vas razjediniti, razjediniti vaša srca, razjediniti vaša lica, da ne gledate jednju druge, da ste jedni srditi na druge, da se vaša srca mrze, preziru, zavidi i tako dalje. Pa pogledajte koliko je bitno da čovjek kada dolazi u džamiju, da se poduči kodeksu ponašanja u džamiji. Nije nam samo bitno idem u džamiju, a ne znam kako se treba ponašati u džamiji. Znači, kodeks ponašanja je u džamiji kada se prouči i kamet za namaz da muslimani treba da zbiju svoje safove, da ih poravnaju, jer znači prijetnja velika prijeti se onima koji klanjaju u I neispravnim i nepopunjenim safovima, Allah poslanik u ovim hadisma koji bilži Buharija i muslim kaže, ili ćete vi popuniti safove, ako tu ne budete činili, Allah će razjediniti vaša srca, što je veoma, veoma opasno. U muslimoj verziji se navodi Allah poslanik, ali se letu, poravnavao je naše safove, 
kao da ispravlja strelu. Tako bi činio sve dok ne bi vidio da smo shvatili šta želi od nas. Jednog dana izašao i zastao. Te malo prije nego što će donijeti početni tekbir ugleda u čovjeka čija su prsa bila isturena i safa pa reče O Allahovi robovi, ili ćete vi poravnati safove ili će Allah vaša srca razjedinti, razjedinjem učiniti. Pogledajte, jedan čovjek samo nije poravnao saf. Allaho poslanik je samo što nije počeo donijeti početni tekbir pa je se okrenuo, vidio je da jedan čovjek malo strši. Pa kaže Allaho poslanik, o Allahovi robovi, ili ćete vi poravnati, izbiti svoje safove, ili će Allah razjedinti naša srca. Možda ovdje i leži onaj odgovor. Zašto imamo ljude koji kada dođu u džamiju i vide nekog mladinca u džamiji koji ne klanja 100% kao oni, oni ga nekad preziru više nego što preziru na ulici onoga koji alkohol konzumira i onoga ko krade i onoga ko psuje i onoga ko ne klanja nikako. Njih ne preziru nikako. Njih ne psuju, njih ne vrijeđaju, ali vrijeđaju i psuju i ogovaraju onog mladića koji je došao i možda diže ruke u namazu ili možda traži od njih da popune i poravnaju safove. Pa zato što ne klanjamo u popunjenim safovima i poravnatim, možda nas je već stigla, možda nas je stigla kazna kojom Allah poslanik ali se letu selam prijeti u ovim hadisima ili ćete vi popunjavati svoje safove ili će Allah razjedinti vasa šrca pogledajte naša srca srca muslimana, srca ummeta pa ćete vidjeti jesu li zbližena ili su razjedinjena kaže se U hadisu 1090 hadis od Bera ibn Azibar radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allah poslanik ali salatu wasalam prolazio bi kroz safove s jedne i na drugu stranu. Dodirivao bi nas po prsima i ramenima govoreći nemojte se razilaziti pa da vam se srca razjedini. I govorio je u istinu uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavat na prvi safove. Ovaj hadis nam... Također ukazuje na mnogo stvari vezanih za safove. Prva stvar kaže, prolazio bi Allaho poslanik kroz safove i gledao jesu li popunjeni. Pa je to, znači, sunnet da imam prije nego što uđe u mihrab i donese početni tekbir da provjeri safove. To je jedna stvar. Druga stvar kaže, ovaj uzor Tiasabe Raibnu Azib, Allaho poslanik bi nas dodirivao po prsima i ramenima i ljude bi usmjeravao, a nakon toga govori Allaho poslanik o vrijednosti klanjanja u prvim safom pa kaže doista uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na prve safove. Doista uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na prve safove. Mi smo vidjeli tamo u drugim hadisima da Allaho poslanik kaže kada bi ljudi znali kolika nagrade očekuje za klanjanje u prvom safu, ljudi bi se svadili oko toga, ne bi mogli se dogoditi ko će klanjati u prvom safu, morali bi kocku da bacaju. To je ta velika nagrada da uzvišeni Allah s.w.t. i njegovi meleki salavate donose na ljude koji klanjaju u prvim safovima. U 1091. hadisu od Ibnu Omera radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se lato sam rekao oformite safove, sastavite ramena, popunite praznine i nježno dotičite ruke svoje braći. Ne ostavljajte praznine za šeitana. Ko popuni saf, Allah će upotpuniti svoju milost prema njemu, a ko prekine saf, Allah će mu uskrati svoju milost i zaštitu. Znači opet ovdje ukazuje se da treba popunjavati safove, ali ovdje imamo jedan dodatak. Ko popuni saf, bila je praznina, pa čovjek bukvalno prevedeno ovaj hadis kaže ko popuni saf i ko spoji saf, njega će Allah spojiti. Svakako u komentaru ovdje znači nalazimo, kaže, ko popuni saf, Allah će upotpuniti svoju milost prema njemu, a ko prekine saf, Allah će mu uskrati svoju milost. Ko prekine saf i Allah će prekuniti svoju vezu sa njim. Znači, bukvalno prevedeno, ko popuni saf, Allah Đelešanu će znači ga nagraditi. Allah Đelešanu će spojiti svoju milost sa njim, ali ko isto prekine saf, bude razlogom kidanja safova, uzvišeni Allah s.w.t. će prekinuti svoj odnos sa njim i svoju milost prema njemu. 
Pa nam znači ovaj hadis također pokazuje da je Allah poslanik ali salatu wasalam naređivao popunjavanje safova, da je obećao veliku nagradu, da će uzvišeni Allah s.w.t. nagraditi insana, paziti insana, ukazati mu svoju milost onome ko popunjava safove, a isto tako zaprijetio je da onaj ko bude kidao safove, da će mu Allah uskratiti svoju milost. Nakon toga, u 1993. hadisu Denesa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao popunte prvi saf, a zatim onaj nakon njega i tako redom. Ukoliko neki saf bude nepotpun, neka to bude zadnji saf. Ovo je ono što smo na početku govorili da je cuneta i lijepo pohvalno da ljudi popunjavaju jedan saf po jedan. Pa da ne počinju novi saf dok se ne upotpuni prvi saf, pa ako će već negdje biti manjka ljudi, neka to bude onda u onom najzadnjem safu. Nakon toga, Imam Ennevi Rahmetullah Ali započne jedno novo poglavlje i kaže vrijednost pritvrđenih sunnjeta koji se klanjaju uz farzove i propisani broj rekiata. U 195. poglavlju Imam Ennevi Rahmetullah Ali započne jedno novo poglavlje nakon što je govorio o vrijednosti namaza, o vrijednosti abdesta, o vrijednosti popunjavanja i formiranja safova. Nakon toga Imam Ennevi Rahmetullah Ali govori o vrijednosti potvrđenih sunnjeta. Kao što znate, braćo, moja draga i cijene sestre, mi smo govorili u prošlom predavanju, u islamu je naređeno i strogo propisano čovjek u toku dana klanja pet propisani farz namaza. Nažalost, celi broj ljudi naših muslimana ne zna šta znači propisani namaz, a šta znači na file koji se klanjaju uz određene namaze, što može u praktičnom smislu mnogo, mnogo donijeti problema čovjeku. Pa je, znači, nama muslimanima strogo naređeno da sabah klanjamo dva rekiata farza. Imamo i dva rekiata sunneta, ali dva rekiata farza to je ono zbog čega ćemo biti pitani na sudnjem danu. Pa nam je naređeno da klanjamo četiri rekiata farza na podnje namazu. Naređeno nam je da klanjamo četiri rekiata i kindije namaza, da klanjamo tri rekiata, tri rekiata farza za akšav namaz i četiri rekiata za jaciju. To je ono što nam je stroga, stroga obaveza. Zašto ovo govorimo? Velik broj ljudi nekada bude u dilemi, primjer radi podni namaz, u većini slučajeva ljudi klanjaju deset rekiata, četiri rekiata prije farza, pa farzi, pa dva rekiata suneta. Svakako da bi se klanjalo deset rekiata možda nam treba i 15 minuta, a da bi klanjali samo farze treba nam možda 5 minuta. Nekada čovjek je u situaciji da ne može klanjati deset rekiata, žuri negdje na aerodromu ili na poslu i tako dalje. Šta tom čovjeku kazati? Da li mu kazati nemoj klanjati ništa ili mu kazati klanjaj farze? Definitivno, definitivno, hiljedu puta definitivno čovjek treba da klanja samo farze. Zato što ti farzi za njih će biti pita na sudnjem danu. Dok kad su u pitanju sunneti, to riječ sunnet znači dobrovoljni ibadet na fila. Ako ga budemo klanjali, imat ćemo dodatnu nagradu, ali nas neće uzvišeni Allah pitati na sudnjem danu da li smo klanjali, da li smo klanjali sunete ili ne. Ako i budemo klanjali, imamo dodatnu nagradu, ali ono što je nama bitno da znamo, ako smo negdje na putu, ako radimo na poslu, imamo pauzu pet minuta gdje možemo klanjati samo farze, tada ćemo klanjati farze i ona naša obaveza namaza pala je sa nas. Ako možemo kod kuće ili u džami klanjati sunnete, svakako da je to bolje i o tome ćemo cijelo vrijeme i govoriti. Ali je veoma bitno da znamo znači, koji su to propisani farz namazi, a šta su dodatni na file koji se klanjaju uz farze. Pa imam nevi rahmetullah i alihi ovdje nam pojašnjava Vrijednost 12 rekiata koji se klanjaju u toku dana, koji se zovu u islamu, potvrđeni ili pritvrđeni sunneti. Ti sunneti su po sljedećem redoslijedu. Rekli smo, za saba se klanjaju dva rekiata farza, a prije farza se klanjaju dva rekiata sunneta. To su dva rekiata potvrđeni farza. Ostaje nam još deset. Rekli smo da je podni namaz četiri rekiata strogih farza koji se moraju klanjati, a imamo četiri rekiata prije njih, koji se klanjaju kao dobrovoljna fila i dva poslije. Pa imamo dva savaska suneta, imamo četiri podnevna i dva podnevna poslije farza, to je osam. I kindija namaz nema potvrđene sunete, poslije ćemo o tome govoriti da se prije i kindije mogu klanjati ili dva ili četiri rekiata. 
Akšam namaz može se klanjati prije akšama, prije farsa, dva rekijata, ali oni nisu potvrđeni. Imamo dva rekijata sunnjeta koji se klanjaju nakon akšama koji su potvrđeni. I imamo dva rekijata koji se klanjaju nakon jacijskih farza. To je 12 potvrđenih rekijata u toku dana i noći uz obavezni propisani farz namaze. Pa ponovo ponavljamo dva rekijata prije farza sabahski, Četiri rekijata prije podnije, dva rekijata poslije podnije, dva rekijata poslije akšamskih farza i dva rekijata poslije jacijskih farza. To su 12 rekijata za koje Allah poslanik Ali Selatu Vselam obećao nagradu posebnu. Pa primjer radi, kaže se u vjerodostavnom hadisu od majke pravilini umu Habibi Remle bint Evi Sufjana radi Allahu ta'am prenosi da je čula Allahu poslanika kako kaže nema nijednog pokornog muslimana koji svaki dan uzvišenom Allahu klanja 12 rekiata na file dobrovoljnog namaza mimo farza a da mu Allah zbog toga neće sagrati kuću u džennetu ili rekao a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu ovaj hadis bileži ima muslim vjerodostavni hadis od majke pravovjernih umu Habibi Remli bint Ebi Sufjan, supruga Božije poslanika, kaže čula sam Muhammed a.s. svoga muža, Allahog poslanika, da kaže nema niti jednog muslimana koji u toku dana klanja 12 rekijata mimo onih strogo naređenih farza i on ustraje na tome, a da mu uzvišeni Allah s.w.t. kao nagradu za to što je činio neće sagraditi kuću u džennetu. Pa je znači jasno ovim hadisom potvrđena velika nagrada za one koji redovno klanjaju 12 rekijata sunneta u toku dana. Ali se ponovo vraćamo, ovo jeste velika nagrada, ali je nama u datom momentu bitno da nismo griješni, da ispunimo ono što nam je uzvišeni Allah s.w.t. strogo naredio. Ja znam da ima određen broj ljudi koji ovakav govor ne mogu ni sa sodom i karbonom progutati, ali jednostavno moramo ljude podučiti šta je u islamu farz, a šta je sunnet. Bilo je ashaba koji su dolazili Božijem poslaniku i kažu Allahu poslaniče šta nam je Allah naredio pa kaže Allahu poslanik naređeno nam je pet dnevni farz namaza pa kaže čovjek ja Allahu poslaniče neću na to ništa dodati samo ću klanjati farze kaže Allahu poslanik ko želi da vidi čovjeka koji je uspio to je ovaj čovjek ko želi da vidi džanetlju to je ovaj čovjek pa čovjek mora naučiti šta su razlika između sunneta i farza. Sunneti su dobrovoljni ibadeti, alhamdulillah, kojih klanja ima dodatnu nagradu, ali su farzi stroga obaveza koju nije dozvoljeno ni u kakvoj situaciji propustiti. Svakako, od stvari koje se vezuju za ovih 12 rekijata jeste isto jedna stvar koja je nepoznanica našim podnimlja, to je da je sunneta u osnovi po praksi Božih poslanika mnogo bolje i vrednije klanjati kod kući. Svakako kod nas je ta praksa doista zapostavljena i u onim mjestima gdje se to može prakticirati, to treba lagano oživljavati. Po meni osnovni problem jeste taj što kod nas se uči ezan i odma nakon ezana se klanjaju sunnet i odma nakon toga se uči i kamet, dok u većini slučajeva u arabskom svijetu to možemo vidjeti svakim danom i u Mekiji, u Medini, prouči sezan i onda se sačeka nekih desetak minuta, nakon toga ili petnaestak minuta, nakon toga se uči i kamet, tako da u takvoj situaciji čovjek ima vremena kada čuje ezan u džamiji, sunnete klanjati kod kuće, doći do džamije i onda zajedno sa ljudima klanjati farz namaz. Kod nas je to veoma, veoma teško zbog toga što je Ezan izgubio svoju ulogu. Ezan u osnovi ima za cilj da oglasi nastupanje namaskog vremena. Kod nas ako već nisi u džami kada Ezan uči, znači nemoguće je da čovjek stidne klanjati sunnete. Dok znači ako pogledamo praksu u arabskom svijetu koja je ostala od vremena Božeg poslanika, ali se leda tu selam pa do dan danas, da ljudi od učenja Ezana ostavlji neki period od 10 do 15 minuta da ljudi mogu otići avdjestiti, klanjati sunnete. Ako neko klanja sunnete kod kući, da ima vremena da dođe i da zajedno u džematu klanjaju farze. U vjerodostojima disma Allah poslanika, ali se leda tu selam, kaže da je namaz, nafila, dobrovoljni namaz, vrednije klanjati kod kuće nego u džamiji. Nakon toga, u 1098. hadisu od Ibn Omer radijallahu ta'ranu se prenosi da je kazao klanjao sam sa Allahim poslanikom alaih salatu wasalam dva rekiata prije i dva rekiata poslije 
popodnevnog farz namaza. Dva rekiata poslije džume, dva rekiata poslije akšav namaza i dva rekiata poslije jacijskog ili jacije farz namaza. Ovdje Ibn Omer radijallahu talanu pojašnjava određene sunnete koje on vidio da Boži poslanik klanja, pa i on klanjao sa Božim poslanikom, pa je kazao klanjao sam sa Allahim poslanikom dva rekiata prije i dva rekiata poslije podnevnog farza. Pa znači imamo verziju da čovjek ako u datom momentu nema vremena ili ako malo žuri ili znači iz određenih drugih faktora da se prije podne može klanjati i dva rekiata pa klanjamo četiri farza pa dva poslije. Imamo verziju da klanjamo četiri rekiata prije, dva rekiata poslije i imamo verziju da klanjamo četiri rekiata prije i četiri rekiata poslije i četiri rekiata suneta sve to izgleda i bude 12 rekiata. Nažalost, rekli smo više puta, kod nas postoji jedna ustavljena praksa, četiri prije, četiri farza i dva poslije i niko ne smije remetiti taj neki ustavljeni kodeks ponašanja, što je neispravno vidimo ovdje, hadijs koji bilježi i Buharija i Muslim Ibn Omer kaže, ja sam klanjao sa poslanikom dva rekiata prije, pa smo klanjali podni, pa dva rekiata poslije toga, nakon toga kaže, klanjao sam dva rekiata poslije džume, dva rekiata poslije akšama i dva rekiata poslije jacije. U 1099. hadisu stoji da je Allah poslanik od Abdullah ibn Muqaffela prenosi da je Allah poslanik rekao između svaka dva ezana je namaz. Između svaka dva ezana je namaz, između svaka dva ezana je namaz, a treći put je dodao za onoga ko želi. Ovo je jedno veliko pravilo koje je postavio Allah poslanik u ovom hadisu, a to je da između dva svaka ezana misli se na ezan i kamet. Da kada god se prouči ezan, pa se čekaju farzi, čovjek ima priliku i mogućnost da klanja dva rekijata. Znači tako da čovjek kada god dođe u džamiju, učio je ezan i znači čekaju se farzi, ima priliku da klanja dva rekijata, pa čak se ovaj sunet odnosi i na akšam namaz. Kod nas je praksa što nije ništa nešto mnogo sporno, ali s odnovim hadisima moglo bi se napraviti mala pauza. Kod nas je, kada je u pitanju akšav namaz praksa, da se uči ezan i odmah se uči i kamet. Boži poslani kaže između svaka dva ezana i kameta, znači imaju dva rekiata koja se klanjaju. Doći nam poslije jasni hadisi da su ashavi za vrijeme Božih poslanika nakon proučenog akšamskog ezana klanjali po dva rekiata, a nakon toga bi se klanjali farzi. U svakom slučaju, generalno pravilo koje Boži poslanik postavio jeste da se uvijek nakon ezana, a prije klanjanja farza, mogu klanjati dva rekiata shodno ovom hadisu Boži poslanika. Nakon toga, 196. poglavlja ima Mennevi Rahmetullah Ali, nakon što nam je citira određene hadise koji govori generalno o 12 hadisa, o 12 rekiata potvrđenih sunnita u toku dana, uz farze koji se klanjaju nekada prije, nekada poslije, imame nevi rahmetullah ali počinje da nam objašnjava vrijednost svih ovih pojedinačno suneta. Pa je počeo imame nevi rahmetullah ali o vrijednosti dva rekiata sabahskih suneta. Mi smo rekli da nam je za sabah strogo naređeno klanjati dva rekiata farza i to je ono zašto ćemo biti pitanje na sudnjem danu jesmo li klanjali ili nismo. Uz ta dva rekiata klanjaju se i dva rekiata sunneta koji su na jednom visokom stepenu potvrđenosti i ne treba ih ostavljati nikada, ni na putu, ni kod kući, ali opet oni nisu na stepenu farza. To su dobrovoljni dva rekiata i ne mogu nikako da budu na stepenu dva rekiata farza, ali je pohvalno, pohvalno da ih čovjek klanja i da ih nikada ne izostavlja. Od Eiše radijallahu ta'lana se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alihi wa selleme nije propuštao klanjati četiri rekiata sunnita prije podnevnog farza, niti dva rekiata sunnita prije sabahskog farza hadis bilježi Buharija. A Eiše radijallahu ta'lana prenosi ono što je ona vidjela, a drugi ashabi opet prenosi nešto drugo. Kaže Eiše, Allahu poslanik nije izostavljao da prije podne klanja četiri rekiata sunnita i nije izostavljao da klanja dva rekiata prije sabaha. Pa znači ovo nam ukazuje i još neki drugi hadisi nam ukazuju da je tu bila stalna praksa Allahu poslanika da je klanjao dva rekiata sunnita prije sabahskog farza. U drugom hadisu od opet od Aiše u 1101. hadisu 
Onda Iša radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalleme ni u jednom dobrovoljnom namazu nije vodio više računa nego što je vodio od dva rekiata sabahskog sunneta. Hadis Vilži Buhari je muslim, kaže, a Iša radijallahu ta'ala na ni u jednom dobrovoljnom namazu. Pazite, ovdje je jasno, a Iša kaže, to je dobrovoljni namaz. Allaho poslanik nije vodio toliko brige i toliko pazio kao što je pazio na dva rekiata sabahskih sunnita. Pa smo mi to pojasnili, sabah nama se klanja četiri rekiata, dva rekiata sunnita i dva rekiata farza. Dva rekiata sunnita, Boži poslanik je mnogo, mnogo pažnji posvećivao njima, ali nikako oni ne mogu biti na stepenu i nivou dva rekiata farza za rekiata. Klanjanje farza će mu biti strogo pitaj na sudnjem danu, onaj ko klanja farze obećaj mu se velika nagrada, dok ne daj Bože da neko propusti neki farz, prijeti mu se velikom, velikom kaznom, dok za klanjanje sunjeta, ako i klanjamo imamo sevap, dok ako izostavimo nismo griješni, to je glavna razlika između sunjeta i farza. Farze ako izostavimo griješni smo, sunjeta ako izostavimo nismo griješni. U 1102. hadisu da Iša radijallahu ta'ala se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao dva rekata sabahskog sunneta bolji su od čitavog dunjalka i svega što je na njemu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dva rekata sunneta bolji su od cijelog dunjalka i svega što je na njemu. Allahu akbar. Kako nam ovaj hadis indirektno govori koliko je veliko mjesto namaza u islamu. Ako su dva rekiata, sabahski sunneta, dobrovoljnog namaza, toliko vrijedni, da su vrijedni od cijelog dunjalu, kao i ono što je na njemu. Zamislite onda, braću, moje dragi cijene sestre, koliko su vrijedni, koliko su vrijedni farzi, sabahski farzi, dva rekiata, sabahski farza. Nakon toga, nakon toga, Kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi u 197. poglavlju Sabahski sunneti klanjaju se kratko i sure koje se na njemu uči i vrijeme kada se klanja. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi konstatirao nam je tri stvari u ovom poglavlju 197. poglavlje u 518. stranici da Sabahski sunneti pohvalno i lijepo da se kratko klanjaju. Znači čovjek određen na file može klanjati i odužiti. Može i sabahske sunete, ali shodno sunetu Božijeg poslanika njegova praksa je bila da je klanjao kratko ova dva rekiata. Čak u nekim hadisima koji ćemo sada citirati stoji da Iša kaže ja sam se pitala toliko kratko je klanjao Božiji poslanik da li je uopće stigao klanjati i proučiti samo fatihu na ta dva rekiata. Znači, toliko kratko je Allah poslanik klanjao. Kaže se, išta radijallahu tamo prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam između Ezana i Kameta klanjao dva rekiata, kratka rekiata sabahskih sunnita. Ona konstatira i kaže, Allah poslanik bi između Ezana sabahskog i Kameta klanjao dva kratka rekiata. U drugom hadisu kaže, a išta radijallahu ta'ala anha, kada bi čuo Ezan, klanjao bi dva rekiata sabahskog sunnita i tako bi iskratio da sam se pitala da li je i Fatihu na njima proučio. Kaže, toliko bi ih kratio i toliko bi, hajde da kažemo, ne bi odužio sa njima, da bi se Aisha, supruga njegova, zapitala, pa zar je imao vremena na jednom rekiatu da prouči Fatihu i na drugom rekiatu da prouči Fatihu. Mi ćemo vidjeti iz drugih vjerodostojnih hadisa da je sunnet da čovjek uz Fatihu prouči na prvom rekiatu suru Kulija, a na drugom Kulhu Vallahu Ehad, ali opet gledajući generalno kako je Allah poslanik lagano, sporo klanjao na filu, ova dva rekiata, znači Allah poslanik je klanjao kraći i ako bi učio s Fatihu nešto, učio bi na prvom rekiatu suru Kulija Ejuhel Kafirun, a na drugom Kulhu Vallahu Ehad. Ono što nam je bitno zapamtiti jeste da se ova dva rekiata klanjaju kratko, da čovjek na njima ne duži. U 1108. hadisu, znači je zabilježeno da je Bohurili radi Allahu tajam prenosi da je Allahu poslanik na prvom rekatu Savasov sunneta učio suru Kulija Ejuhel Kafirun, a na drugom rekatu učio je suru Kulhova Allahu Ahad, hadis bilježi imam muslim. Znači ono što smo malo prije spomenuli, da je Allahu poslanik generalno dva rekata Savaske sunneta klanjao kratko, a kada bi u Svatihu nešto učio, učio bi neke kraće sure kao što je Kulija Ejuhel Kafirun ili na drugom 
U 198. poglavlju, i to je inšala naše i zadnje poglavlje koje ćemo večeras da komentarišemo, imam je nevi citirao je nekoliko argumenta koji ukazuju da laoposlanik kada bi čuo ezan za saba, klanjao bi dva rekiata kratka sunnita, nakon toga bi prilegao malo na desni bok. I to je sunnet, opet kažemo za one ljude koji žive u takvom podneblju gdje se ezan uči pa se čeka učenje i kameta da ljudi klanjaju sunnete kod kući i imaju vremena da stignu opet do džamije ako ima vremena da čovjek malo prilegne na desnu stranu u jednu ruku ako je klanjao noćni namaz da se malo odmori ako nije klanjao noćni namaz da ima vremena da malo porazgovara sa svojim suprugom kao što je zabilježeno jer dostojno hadisma Božijeg poslanika u 1110. hadišu od Aiše radijallahu tajam se prenosi da vjerojatnik sallallahu alaihi sallam nakon što bi klanjao sabaski sunnet malo bi se ispružio na desnu stranu. Hadis bilježi imam Buharija. Znači jasno Jasno, majka provjerenja Iša nam potvrđuje da Allah poslanik kada bi čuo sabaski ezan, klanjao bi dva kratka rekiata sabaski sunnjeta, nakon toga bi malo prilegao na desnu stranu čekajući učenje i kameta. U stotinu, u hiljedu i sto jedanaestom hadisu da Iša radijallahu tajan se prenosi da je kazalo u vremenu između jacije i sabaha vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam klanjao bi jedanaest rekiata na file predajući selam poslije svaka dva rekiata a namaz bi završio sa jednim rekiatom vitr namaza. Kada bi Muezin došao i proučio sabaski ezan, a već bi počelo svitati, vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam ustao bi klanjao dva rekiata kratka sabaskog suneta. Nakon toga ispružio bi se na desnu stranu i u tom bi položaju ostao sve dok mu ponovo ne bi prišao Muezin da ga obavijesi da je vrijeme za ikamet. Jasno, znači ovdje vidimo da je išla radijallahu tenana, pošto ona bila supruga Božih poslanika, prenosi nam ambijent poročni Božijeg poslanika i pogledajte da u najmanje sitnice se prenosi njegov život Božijeg poslanika pa kaže Aisha radijallahu ta'ala Allah poslanik bi klanjao 11 rekiata na file u toku noći klanjao bi dva rekiata po dva, dva rekiata pa bi predao selam, dva rekiata pa bi predao selam tako pet puta do deset rekiata nakon toga bi klanjao jedan rekiat to su vitre neparni taj rekiat kojim čovjek završava svoj noćni namaz. Pa kaže Aiša, a kada bi došao Muezin, proučio bi sabaski ezan, Boži poslanik bi ustao i klanjao bi dva kratka rekiata sunnjeta, nakon toga bi legao na desni bok i čekao bi da dođe Muezin da ga obavijesti da je vrijeme da se uči i kamet. Ovi hadisi i još drugi hadisi jasno ukazuju za one koji imaju mogućnost da ovaj sunnetu prakticiraju, da znači ako se uči ezan, čovjek kod kuće klanja dva rekiata i ako ima vremena da malo prilegne na desnu stranu, a nakon toga da znači stigne na farz namaz u džami. Ovo su, braćuma, draga i uvažne sestre, određeni argumenti koji imam Nevi Rahmetullahi Alihi citirao o vrijednosti o vrijednosti potvrđenih sunnjeta, o vrijednosti sabahskih sunnjeta i na početku predavanja smo govorili o argumentima koji ukazuju i na obaveznost ravnanja safova te o tome kako i na koji način čovjek treba da popunjava safove prilikom zajedničkog klanjanja namaza u džematu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči se na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas podući propisima naše vjeri, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omili sliđenje sunneta Božih poslanika alaih salatu wasalam i na kraju subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ila in staqfiruke, wa etubu ilik.